0: Приветствуем всех любящих размышлять над Божьим Словом. Сегодня мы продолжаем читать Евангелие от Иоанна, 12 главу, и читаем с 23 по 36 стихи.
1: Всем привет! Вы на канале Арим. С вами Андрей, вы Руслан и Ирина, и это подкаст «Библия. Читаем вместе».
0: И, как обычно, перед началом чтения давайте помолимся. Отец, во имя Иисуса, мы благословляем это время, и мы ожидаем, чтобы Ты поговорил с нами через Твое Слово. Мы осознаем сами, понять Священное Писание мы не можем, поэтому Учитель и Наставник, Святой Дух, настав нас на всякую истину. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Аминь. Итак, читаем с 23 стиха. «Иисус же сказал им в ответ, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истина, истина, говорю вам, если пшеничное зерно по землю не умрет, то останется одно, а если умрет – то принесет много плода.
0: «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит отец мой».
1: Душа моя теперь возмутилась. И что мне сказать? «Отче, избавь меня от часа всего. Но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глаз, и прославил, и еще прославлю.
0: Народ, стоявший и слышавший то, говорил, «Это гром!» А другие говорили, «А «Ангел говорил ему!» Иисус на это сказал, «Не для меня был голос сей, но для народа».
1: Ныне суд миру сему. Ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе.
0: Это говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет. Народ отвечал ему. Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесену быть сыну человеческому? Кто этот сын человеческий?
1: Тогда Иисус сказал им, еще на малое время свет есть с вами. «Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, а ходящий во тьме не знает, куда идет. Да коли свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них.
0: Итак, для начала напомним, что сейчас происходит разговор после того, как Иисус Торжественно въехал в Иерусалим, затем его ищут елены, обращаются к его ученикам. Ученики сейчас приходят к Иисусу и говорят «Учитель, там елены хотят тебя видеть». Вот как раз на это Иисус и отвечает в 23 стихе «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Но затем, после этих слов, он начинает вдруг говорить о принципе смерти через образ с пшеничным зерном.
1: Что в нашей логике, согласитесь, друзья, совершенно, скажем так, не связано с самим понятием «прославиться» или с понятием «славы». Казалось бы, здесь он говорит о прославлении, а затем начинает говорить о смерти.
0: И прежде всего нам стоит обратить внимание, что для Иисуса – Само понятие смерти не было чем-то финальным. Вот смерть и там тупик. Нет, он рассматривал смерть как некий переходной этап на образе пшеницы, чтобы ей из состояния зерна перейти в состояние растения, которое теперь плодоносит и само способно приносить уже множество других семян. То есть, можно сказать, переход из одного состояния жизни в другой. Но для того, чтобы этому семени пшеничному перейти из одного состояния в другое, необходимо пасть в землю и умереть. И если это не произойдет, он говорит «оно останется одно». А если по-другому на это посмотреть, то, можно сказать так, оно не раскроется в том потенциале, который сокрыт внутри него. И вот здесь я бы свел так к следующему тезису. Истинное прославление, оно сокрыто в раскрытии того потенциала, который Бог изначально, еще прежде создания мира, вложил внутрь нас. Понимаете, нам свойственно рассматривать это слово «прославиться» как просто «сделаться известным», «сделаться популярным». Но для Иисуса, Он говорит, время прославиться Сыну Человеческому заключалось именно в том, что «сейчас Я совершу то, для чего и был предназначен еще прежде создания мира». Вот именно сейчас пришло время раскрыться тому предназначению, которое Бог предопределил именно лично для меня, а для Него его именно предназначение заключалось в том, чтобы прийти, взять на себя грех всего мира и примирить нас с Отцом через свою смерть и воскресение. Поэтому если мы на себя спроецируем эту мысль, то святые – у каждого из нас есть то предназначение, для которого мы и были с вами созданы и посланы на эту землю. И у каждого из нас оно индивидуально. Это не значит, что нам всем сейчас нужно пойти на крест, умереть мученической смертью и воскреснуть. Это было индивидуальное предназначение для Иисуса. И именно в этом заключалось... Его слава, наша слава с вами, заключается в том, чтобы наше предназначение, или по-другому сказать, воля Бога о нас была раскрыта в этом поколении, в это время, через то служение, для которого вы и были посланы.
1: И говоря о предназначении и потенциале семени, смотри еще здесь, какой интересный и важный момент есть, что когда семя умирает должным образом и затем прорастает в плоды и результаты, то тем самым оно не просто свое предназначение исполняет, но затем оно приносит пользу и окружающим. Например, когда сеется семя, допустим, яблони, и происходит этот процесс, когда начинает расти из него дерево. Да, какое-то время, скажем так, это выглядит достаточно затяжным процессом, потому что не особо можно видеть плоды на этом дереве. Но, друзья, как только оно набирает, скажем так, свои должные обороты, приходит время созревания плодов, то, во-первых, как правило, там не одно яблоко, их становится очень много. И второй важный момент, эти яблоки на этой яблоне не для нее самой а для того, чтобы другие могли приходить и вкушать плоды, тем самым имея для себя пользу. Поэтому, когда мы исполняем с вами волю Божью для нас, то от этого выигрываем, как мы сами с вами точно так же и благо вкушает другие. Но
0: при этом Иисус же здесь показывает, что это достаточно и некомфортный процесс. Потому что Он говорит, «Любящий душу свою погубит ее, ненавидящий душу свою в мире Сем сохранит
1: ее в жизнь вечную». Вот тут как раз-таки, когда ты сказал, что это некомфортный процесс, у меня сразу возник вопрос, «Некомфортный для какой части меня?»
0: Вот, вот как раз и важно вспомнить нашу духовную анатомию. Мы с вами троичное существо, у нас есть дух, душа и тело. И когда мы смотрим с вами на Иисуса, то вот здесь также важно увидеть, можно сказать, тело как некую оболочку, как пшеничного зерна, да? но также есть душа, и у нас есть дух. И наше предназначение, наша истинная сущность, она сокрыта именно в нашем духе. И вот здесь Иисус почему-то обращает наше внимание именно на душу и говорит, обратите внимание, что ваша душа именно ей не особо будет нравиться отправляться на путь, который связан с некой смертью. И он говорит, любящий душу свою погубит ее. И вот вторая фраза, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее. И долгое время вот эту фразу использовали как некий постулат. Тебе нужно ненавидеть себя, угнетай себя, опускай себя. Вот это истинное благочестие. И церковь чуть ли не столетиями пребывала в этой доктрине. Чем ты ниже себя опускаешь, тем ты более благочестивый. Но Иисус здесь как раз говорит о ненависти к душе в мире этом. И чтобы нам более ясно это понять, нам снова стоит напомнить следующие истины перестаньте рассматривать себя как суверенное существо. Мы с вами не суверенны. Если сказать по-другому, у нас с вами нет наших мыслей. Вы не можете сказать «это моя мысль». Да, у вас могут быть в вашей голове мысли, и вы можете вести размышления, но авторство у этих мыслей всего лишь два – они пришли либо из духовного мира Царства Божьего, либо они пришли из духовного мира демонов и бесов. В вашей голове семена тех мыслей, которые пришли только из двух источников. Да, вы их сделали вашими мыслями. Вы так думаете, что они ваши, но не вы их сгенерировали, вы приняли их. Вот почему апостол Павел во второй главе послания к Ефесянам, он говорит, что мы с вами все, абсолютно все, прежде жили по воле князя, господствующего в воздухе, и исполняли его волю. Вот как Писание описывает нас. До рождения свыше мы не творили то, что нам хотелось. Наши все хотения были привязаны к тому, чтобы исполнять чью-то другую волю. Но мы все-то с вами были уверены, что мы делаем то, что нам хочется. Мы творим, что мы решили творить. Это мои мысли, это я так решил, это я сказал, это я сделал. Но Библия говорит, это не мы все суверенно творили. Мы принимали мысли какого-то князя, господствующего в воздухе, приходили с этим в согласие. А если точнее, наша душа приходила с этим в согласие, а если еще точнее, наша воля приходила с этим в согласие, и мы делали. Мы принимали решение соответственно этого». Так вот, возвращаясь к этим словам Иисуса, нам стоит выделить вот этот момент. Понимаете, Бог не сражается с нашей волей. Перестаньте воспринимать, что есть воля Бога, а есть ваша воля. И Бог пытается как-то сломать вашу волю и подчинить вас своей воле. Очень многое часть христианства вот так воспринимает. Мне нужно сломать свою волю. Мне нужно заставить себя вот свое отложить, а вот Божью волю заставить себя исполнять. Понимаете, Бог не сражается с вашей волей. Бог помогает вам освободиться от той воли, которую прежде навязал вам враг. И именно вот здесь, когда Иисус говорит, если вы будете любить вашу душу, которая прежде где была в мире сём, и если вы будете оставлять ее в том состоянии, которым она была наполнена от этого мира, то это будет вести вас к погибели. Поэтому вы видите, что зачастую, когда Бог открывает вам свою волю, это вызывает внутри вас некий конфликт. Но кто это внутри вас реагирует? Это не просто ваша воля реагирует. Сейчас реагирует ваша душа, которая прежде в чем-то пришла в согласии с волей врага. А это внутри вас сейчас разоблачается, но не ваша воля ломается. Бог пытается как раз и помочь вам освободиться от того, к чему вы не призваны, и привести вас в согласие с Его волей, которая для вас же самая лучшая, она благая, угодная и совершенная. И когда мы с вами в Писании видим призывы, когда Иисус говорит «возьмите крест свой и идите за мной», Он как бы призывает отправиться на некую смерть. Апостол Павел в своих посланиях призывает и говорит, совлекитесь светкого человека с его страстями и похотями. Я сораспялся Христу, уже не я живу, но живет во мне Христос. Умертвите земные члены ваши и так далее. Когда Писание призывает нас к некому состоянию умершления, то, я думаю, нам важно видеть за этим именно умершление нашей души, которая прежде пребывала в мире всем. Однозначно, это не может касаться нашего духа и тем более нашего тела.
1: Аминь. Еще интересная мысль мне понравилась в 31 стихе. Смотри, Иисус говорит, ныне суд миру сему, ныне князь мира сего, изгнан будет вон. И в этот раз эта фраза привлекла мое внимание к себе. Ныне князь мира сего, изгнан будет вон. О чем идет речь? Речь идет о том, что приближается смерти Иисуса за грехи всего человечества. Друзья, напомню, что Иисус уже не умирал сам за себя, чтобы как-то себя оправдать перед Отцом. Нет, Он был чистый и непорочный агнец. И умирал Он за наши с вами грехи и беззакония. И после того, как это произошло, на третий день Он воскрес. И написано, что Он одержал победу, властно подвергнув дьявола позору. Именно об этом сейчас Иисус говорит. «Ныне князь мира сего изгнан будет вон». Другими словами, он говорит, ребята, сейчас вы на грани совершенно нового периода вашей жизни, как раз-таки нового завета, который вступает в силу. И со своей стороны я также еще позаботился о том, чтобы разобраться с главным врагом ваших душ. Я одержал над ним победу. Я его изгнал, я его выгнал. Но у меня тогда возникает вопрос. Скорее всего, как и у кого-то из вас. А как же тогда, Но ну, если враг изгнан, как же тогда мы можем видеть его дела? Мы можем видеть его проявления. И вот здесь дальше, опять-таки, Господь возвращает меня в Едемский сад. Вспомните, когда Бог насадил Адама и Еву, где он их поместил? Он не просто по всей земле их поместил. Нет, было конкретное место. И это был сад. Это был Едемский сад. И зачем через какое-то время мы видим, что происходит диалог между змеем и Евой? Так вот, посмотрите, когда мы говорим о змее, написано, что он был хитрее всех зверей полевых. Вы понимаете, эта тварь, она не была насаждена Богом на территории сада. И когда змей пришел к Еве в сад, значит, что он сделал? Он нарушил границу. И первое, что должна была сделать Ева – это не вступать в диалог с ним, а отправить его в освоясь, на свою территорию. То есть применить власть, запретить ему приходить на эту территорию. Как следствие не было бы этого диалога, как следствие не было бы грехопадения. И вот здесь, друзья, это настолько важнейшая иллюстрация для нас с вами. Это то, что Иисус говорит, ребята, я его изгнал. Но если вы будете продолжать позволять Ему приходить и вести с вами диалоги, обманывая вас, обольщая вас, приводя вас к греху, таким образом вы сами будете отдавать Ему силу, которую я вам дал. Проблема не в том, что грех сильно большой или сильный. Нет. Грех побежден. Но вопрос весь в том, что как только начинают приходить эти мыслишки, Вместо того, чтобы применить власть, защитить границу, которую Бог нам дал. И у нас есть, кстати, для этого с вами все абсолютно. У нас есть Слово Иисуса, у нас есть Имя Иисуса, у нас есть Кровь Христа для того, чтобы защищать то, что Бог нам дал. И это уже наша ответственность. Это то, что я уже с этим делаю. Иисус говорит, я со своей стороны вопрос этот решил. А дальше что вы будете с этим делать? Дьявол сама по себе наглая тварь. И он не будет спрашивать разрешения, чтобы прийти украсть, убить и погубить. Потому что никакой вор, он не спрашивает у хозяина. А можно я приду, обворую твою квартиру? Нет, наоборот, вор он выжидает, выжидает того момента, когда хозяин либо расслабится, либо уедет, либо забудет, э, допустим, о сигнализации и так далее. Он выискивает этот момент, удобный для него, чтобы прийти и украсть то, что ему не принадлежит. Но это невозможно сделать, когда хозяин бодрствует и защита его территории, скажем так, в активном состоянии. И для меня это важный урок, чтобы пересмотреть свое отношение к тому, чтобы защищать, быть в активной позиции защиты, активировать ограду в крови Христа в имени Иисуса, благодаря Слову Божьему, что весь мой дом, вся моя семья, они спасаются, они обращаются к Господу, они служат Ему чистой доброй совестью, что ранами Иисуса Христа я исцелена, что Иисус обнищал ради меня, чтобы я была богата. Что я буду делать тем самым? Я тем самым выравниваю правильные границы, которые мне даны Словом Божьим».
0: Если Иисус сказал «Князь мира изгнан», нам нужно прийти в согласие, а это нелегко. Почему? Да потому что, когда мы смотрим, на то, чем мир наполнен, то такое впечатление, что да только дьявол и правит. Тут, наоборот, Иисуса особо не видно. Вроде написано «Иисус Господь», но что-то везде дьявол Господь. Смотри, какой беспредел, смотри, что творится. В то время, когда Иисус говорит «Уже суд миру произошел он ныне, и князь мира изгнан вон».
1: То есть, другими словами, это же уже свершившийся факт. Это не то, что ну, было бы хорошо или было бы неплохо. Вы знаете, ну, возможно, такая версия существует, там, зависимость от этого, от этого. Нет, друзья, это решенный вопрос. И буквально это факт, который, это действие, которое уже осуществилось.
0: Но посмотрите, как это осуществилось. Как произошел суд над миром? Написано, ныне суд миру. Как этот суд произошел? Он произошел следующим образом – грехи всего мира взяты были, преступления грехи всего мира с человека были взяты и возложены на Иисуса. И написано в Коринфянам, Павел говорит, Бог благодаря Христу помирился с миром, вот финал, Бог примирился со всем миром, не вменяя людям преступлений их. И вторая часть, которую Иисус здесь говорит в 31 стихе, «а князь мира изгнан». Это решение суда. Но теперь посмотрите. Иисус взял грехи всего мира на себя? Да. Бог помирился? Да. Но вы же видите, автоматически это не происходит. С вами лично это автоматически не произошло. Это вступило в силу только тогда, когда вы услышали Евангелие и поверили в то, что Христос взял ваши грехи, умер за них и воскрес для вашего оправдания. Когда вы поверили сердцем и исповедовали своими устами все, вы приняли свершенное Богом. Вы привели это к фактическому проявлению, где? В вашей жизни. Но если это так работало для первой части, то что нам надо делать со второй, когда Иисус сказал «Князь мира осужден и изгнан вон». С этим нам также нужно прийти в согласие и сказать «Да, дьявол осужден» и решение Божьего суда – изгнать его. Откуда? Из системы мира. А если конкретно из моей жизни? Отовсюду. Он не имеет в моей жизни никакого законного права находиться. Но если я не применю... Свою веру к словам Иисуса, да будет изгнан вон, он так и будет оставаться, нагло находиться на нашей территории. И все представлять, как будто он имеет законное право воровать здоровье, воровать деньги, наносить поражение и тому подобное. И поставим точку 32 стихом, когда Иисус говорит, когда я вознесен буду от земли всех, привлеку к себе. Вы знаете, что? Вот так нам нужно смотреть на каждого человека, который нас окружает. Смотрите на них и говорите, этот человек сейчас привлекаем к Иисусу. Иисус делает это. Он влечет. Бог Отец делает это. Дух Божий делает это. Они все привлекаемы к Иисусу. Вот что сейчас происходит. Вы понимаете, нам нельзя смотреть на этот мир и просто говорить, дьявол всех вот здесь калечит, этот дьявол всех в ад ведет. Нет, давайте смотреть на 32 стих и в него веровать. Иисус всех влечет к себе, Дух Божий всех влечет к Иисусу. Вот что происходит. Кто, если не мы, будем высвобождать свою веру о том, что Иисус сказал? Мы первые должны приходить в согласии с тем, что сказал Иисус, а не с тем, что видят наши глаза и думает наша голова аналитически, глядя на происходящее
1: события. Потому что когда Иисус говорит, всех привлеку к себе, я в этот раз увидела этот вопрос лично ко мне. А хочу ли я быть той, которую Иисус привлекает? И мой ответ – да, 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 Бог, я хочу быть первой той, которую ты привлекаешь. Это номер один и номер два. Господь, возьми меня и используй, чтобы через меня привлекать других людей к себе. Аминь. Потому что это сердце и это желание Бога в отношении каждого, каждого из нас.
0: Аминь. Вот наше размышление вокруг этих стихов. Что думаете об этом вы?
1: Кто хочет, пишите свою обратную связь в комментариях, либо добро пожаловать в чат «Байбл» в Телеграме, где каждую субботу в 14.00 по киевскому времени мы также проводим онлайн-эфиры в аудиоформате, где вы сможете как послушать откровения других участников о прочитанном, точно так же и поделиться при желании своими. Аминь. И в завершении
0: давайте поблагодарим Господа. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты совершил Свой суд. Ты возложил грехи наши на Христа. Ты даровал нам примирение и оправдание через жертву Твоего Сына. Мы принимаем это, и мы также принимаем решение ходить в истине истине и изгонять дьявола из всех сфер нашей жизни во имя Иисуса. Это Твоя воля, да исполняется она благоуспешно через нас. Аминь.
1: Аминь. И это истинно верно в отношении нашей семьи, наших родных и близких, поэтому присоединяйтесь к нам в молитве и в вере о наших семьях.
0: А на сегодня нам пора заканчивать. Услышимся в следующих выпусках.
1: Всем благословений.